0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到我们每个星期天晚上时间的《Dance 全球政治笔记》一周的国际政治的重点的回顾跟展望的时间。这个星期开房的时间提早了一些些，因为我有有些事情要去处理哦，跟大家说声抱歉。如果没有办法跟跟上现场开房的朋友们，只是很抱歉。不过跟上一阶看好像差别也不大吧，因为就是做做做 podcast，podcast， podcast, 所以应该大家都还是可以听得到这个礼拜跟大家分享哪些消息。那这个星期跟大家分享的消息呢，呃，我们从也是一样的，大概原则上分享五五个五个消息，五五个这个国际新闻哦。那当然从从开这个礼拜一开始的到呃刚刚发生的，都会跟大家做一个简单的分享。这个部分我来想，我想跟大家谈一谈，还是从从联合国开始吧。这个星期的大的事情就是联合国，各国的元首都有发表各自的谈话。其实都可以抽丝波茧的去看一看，因为每个国家的元首他在联合国大会的发言，基本上都是他的国家的外交政策，至少是他打算要表现给世界各国其他看的，他他就说，至少是他想分享给大家说，哎，我打算要怎么做，我来跟大家想要怎么来交往哦，所以我们当然是从、呃、美国总统拜登先开始说，有些朋友可能听我在 D J Talk 有分享过、呃，有稍微部分重复的部分呢，请大家见谅。那原则上，我会第一则新闻想跟大家谈一谈拜登在联大的演说，哪一些有说，哪一些没说。那后续其实这两天也开始出现了一些，有一些这个跟其他的事件的交互作用、交互的变化，也可以来跟大家做追踪。所以第一个是拜登的联大的演说，那接下来我们就会谈到这个呃星期五的时候呢，王毅跟中国外长王毅跟布林肯也在联合国。的周边旁边呢，自己拉开来哦，开个小房间谈了九十分钟、呃。媒体报道是非常诚恳的谈话、哦。那他们到底谈了些什么事情？有没有延续着所谓、呃、拜登的演说的内容？我觉得这个部分我们可以谈。然后接下来我们来跟大家分享一下 ，CSIS 美国的这个战略智库中心呢，做了公开了一个新的问卷。这个问卷是一个所谓的专家学者的问卷。针对六十四位在美国的智库的学者，尤其是关注两岸事务的学者，针对他们呢，呃，询问了一些问题，做了一些问卷。我能我们来跟大家做分享。有趣的事情是，我现在也在正在做这件事情。但是我们觉得我们呃我，但是我的这个研究计划呢，更有趣的是，我不只是美国的专家学者，我们跨了美中台的三地，所以到时候我也会有我的自己的报告，也许可以登上美国的主流媒体。我们拭目以待。那第三则新闻呢？跟大家谈一下，现在正在发生的意大利的呃这个呃大选哦，意大利的大选有可能会选上选出第一个非常右派的这个呃呃政党，就是意大利兄弟党要来做兄弟啦。这个意大利的右派政党呢，它对欧洲会带来什么样的影响？我们来分享一下。接下来我们会稍微谈一下韩国，为什么谈韩国呢？除了总统这个尹锡悦。在这个星期有爆出这个麦克风的事件啊，这个呃讲了不不不好听的话的麦克风的事件，照理来说应该会出现一些这个国内的一些波动。不过呢，韩国现在遇到了一个状况，就是今天早上就在几个小时之前，北韩又发射飞弹了。大家如果记得的话呢，我在这个星期还在特别讲说，拜登总统演说之后啊，因为他没有提北韩。北韩应该会蠢蠢欲动，果不其然，我不敢说神预言，但是确实北韩发射飞弹了。那发射给谁看呢？当然是这个这个美国。那当然，贺锦丽，我们在 DJ 上常常说的叫小贺，要到这个呃亚太地区来参加安倍晋安倍前首相的葬国葬，然后又会到韩国去拜访，这些是有关系的。当然，他要表现出他的这个小这个金家金正恩呃。大统领呢，当然要表现出他的一些态度哦。发射了飞弹，今天早上。在第五条消息呢，我来谈一下中国跟澳洲的关系哦，尤其是这个王毅跟黄,、呃、黃英啊英贤 Penny Wong， 就是澳洲的外长，有做一个联合国，也在联合国做了一些对话。那这个对话呢，其实蛮有趣的，就说有趣在于说，我们知道中澳之间之前的关系不是很好，应该是说非常的剑拔弩张。但是现在呢，出现了一些状况。新的澳洲政府啊、哦，事实上，新的这个呃团队，事实上跟中国的关系，跟上一个团队，跟上一个政府，其实有蛮大的变化。虽然还是就是很多的立场上不同，但是至少在态度上面，你可以从黄英贤跟王毅的交谈，包括事后的声明稿，包括事后的新闻，有一些微妙的变化。就是现在的政府感觉起来。比较愿意去跟中国坐下来谈，跟过去非常的这个不愿意谈判是差距蛮大的。好，那我们就一条一条来吧，我们尽快的来跟大家做一个分享哦。我们先谈谈拜登的状况哦，拜登拜登的状况，对我今天我忘我刚刚忘记说，我也会谈一下拜登现在这个在国内有一些状况。好，先从拜登的外交上面来说吧，拜登外交政策，我们就说他在联合国的演说当中有谈了什么事情，没有谈什么事情。其实，拜登总联合联合国演说里面有有几个重点。第一个重点是他在强调国际组织的重要性。国际组织的重要性，为什么拜登要特别去强调，而且去强调说联合国必须要发挥它的影响力？事实上，对美国来说呢，我们在呃，朋友们可能听我听我说也说了一阵子了，就是美国现在的状况呢，就像是一台跑车，但是他没有办法全力而为。有一些朋友会说，你这就是怀疑美国以美论，但我觉得大家见仁见智，我们可以继续观察下去。所谓的以美论呢，我我真的是我我也呃也不是要去特别去洗刷什么标签，而是我们真的理理理性来思考，美国现在有没有遇到一些问题？如果美国遇到问一些问题，那我们把它点出来，算不算是怀疑美国的能力呢？那我们可不可以做这样的一个呃思考？因为。为什么要这么说？因为我们之前我一直都在强调，现在的国际体系跟大家以前所在的，我们可能不关注国际政治，我们以前都觉得国际好像很平安啊，这个大家也没有什么战争。乌俄战争其实是呃。乌俄战争之前就有很多的讯号，这个世这个世界已经不再像过去这么的平稳。什么讯号呢？像是阿富汗的撤军，然后接下来的乌俄战争，其实他一再告诉我们一件事情，就是这个世界已经没有那个一锤定江山，就是没有那个在后面坐在那里稳稳的拍个桌子，大家会力争站好的美国，跟过去是很不一样的。不是说美国没有能力做这件事情，我必须说，我觉得美国如果如果你把如果美国不是有这么大的内部的这个问题，有那么多的政治分歧，也许美国还是有这个能力团结起来，集中集中。精神来好好来处理国际事务，可是毕竟家里的事情要要先处理哦。所以其实美国现在的状况，就是跟大家想象的，过去在后冷战时期，尤其是在九零年代苏联瓦解之后这二十年，全球这么稳定，最主要的原因就是因为有一个国家，至少象征性的或者是想象当中的，大家觉得哎有点惧怕，就是那个美国。但是现在不是哦，因为这几次的这我刚刚说了阿富汗的这些事情之后。美国它的影响力确实，至少大家在想象当中都没有人跟美国打过仗，美国也没有真的打过仗哦。其实大家想想看就知道，其实这个世界，美国其实没有真的跟大家很久很久一段时间，美国是没有真的跟大家打过一场什么重大的战争，然后有一个重大的胜利，真的是没有的。即使是二十多年前那个伊拉克战争，那个那个时候的波安战争，双军事实力是非常悬殊的，那并不是真正对美国有挑战。但是现在这个世界呢，包括了俄罗斯，包括了中国，甚至是。这个中东的一些国家，他们对美国的威胁，他们的这个军事实力，其实都跟二十年前是大不相同，都在发展了。美军现在不是不行，而是没有经过验证，通通都是在表面上面大家做判断了、哦。如果我们说乌俄战争让大家觉得俄罗斯的表面上排名世界排名第二，怎么会跟一个世界排名二十几的乌克兰打成平手，甚至现在有那个逆转打，好像要落落居下风呢？从乌俄战争，我们可以证明一件事情，就是所有的军事上面的报告，尤其是在文件上面的，你没有办法抓住，没真的都没有，真的都没有办法反映出真正的。战争发生之后的状况，这其实美美方自己也有在做各方的盘算跟思考、哦。虽然表面上的数字、船舰先进什么第五第第五代战机、第六代战机在研发，这些都是纸上的数字。真的战争发生，其实没有人有把握会发生什么样的事情。好，这扯远了，扯回来拉回来，拜登的演说。拜登为什么要去特别强调国际组织呢？我们就讲了，因为在影响力上面，美国自己非常清楚的知道，要找到一个 CP 值最高的，对国际影响力要维持，但是最好不要花太多的钱，最好不要像过去一样大笔的资源要砸出去。美国的外交政策向来就是巨棒或者是胡萝卜，要么是打人，要么是有强大的军事实力派驻在海外，要么呢就是又给啊所谓的。经济上的好处，可是在这两个都不想给的状况，或没有办法给的很大方的情况之下，那美国就必须要透过其他的方式来维持它的影响力。没有什么是没有什么方法会比有一个国际组织，透过国际组织在国际组织当中占据重要的地位，占据话语权，然后透过国际组织一起来用全世界各国的。这些资源一起分享这些资源，然后指,指引这些资源的流向来得更聪明，或者是更省力 c 力值更高。换句话说呢，美国在联合国当中，如果联合国的地位可以提升，像拜登所说的，大家要重视联合国啊，联合国很重要。如果联合国的重要性可以回到重，真的是重要的位置，在联合国的各个刺激团体、在各个组织当中，美国只要扮演了有有话语权。对于这个，至少是发展中国家来说，它就它的这个影响力就会维持，至少在维持在一定的水位之上。为什么这么说呢？联合国大家会说，联合国作用很少啊，联合国好像没什么用嘛。你看，乌俄战争也是谴责，如果大家记得的话，还有一个缅甸军政府叛变之后，联合国也是谴责，谴责完然后就没有然后了。那原因是什么？原因是因为联合国并没有一个强制的力量可以去介入这些比较重大的纷争。可是不要以为联合国完全是没有用的。联合国最大的用处呢，其实针对发展中国家来说，尤其在经济发展非常需要其他外世界和帮助帮助的这些开发中国家，尤其是非洲非洲地区的国家、东南亚地区的、南太平洋的这些岛国，他们其实会蛮需要联合国的协助的。对他们来说，如果联合国愿意开口、愿愿意给予资助是有效的。所以我，我我说拜登的第拜登的重中之重在联合国的演说当中特别去强调国际组织的重要，重重新把联合国的重要性拉高。它主要的原因就是因为，如果这个是被大家认认定的，那么即便这些国家发展中国家对于美国的信心有点衰落衰退，但是呢，可能他们还是会借由这个联合国。认为说，嗯，那美国在联合国当中还是有主导的。譬如说，我的这个援助，气候变迁的援助，要先援助所罗门呢，还是先援助哪里？萨摩亚呢，还是哪里？哦，就啊，我讲错了，萨摩亚是美属的，像文森啦，我随便举这些小国、哦。我的意思是说，如果美国可以把联合国的重要性让大家说服大家，联合国还是很重要的。只要能够做到这样，那么联合国在这些在联合国呃，美国在联合国当中的影响力就有办法。呃，尽可就是间接的去主导未来的这些援助往哪一个国家走，对于发展中国家来说，非洲国家来说，当然还是很重要。你把美国在联在这个拜登在联合国的演说强调国际组织，跟拜登在接下来九月份九月二十八号开始要召开美国与南太平洋的高峰会，然后在十二月中美国。提议要召开所谓的美国跟非洲高峰会，你把这些事情连接起来，你就会发现 ，OK， 美国打算要开跟南太平洋开会，在南太平洋，我们知道美中之间在竞逐实力哦。如果大家记得的话，中国在萨摩亚在在这个所罗门是不是还要建设什么的海军基地啊？那时候啊、呃、沸沸扬、呃、沸沸扬扬的，吵了吵了半天，基本上在南太平洋的影响力呢，美国是想要跟中国一拼高下。当然，过去都是美国优先的，但是中国在在这个在这个过去这段时间抢得很凶，尤其是在澳洲的前任的政府跟南太平洋的国家关系并不是很好的状况之下，中国可以说是非常积极的在拉拢南太的岛国，那确实也得到了一些效果。现在美国打算跟澳洲，尤其是新政府呢，进行更进一步的合作，重新修补关系，让西方的民主力量重新笼罩南太平洋。讲得很很很夸张哈、哦，但是现在美国确实是在积极拉拢南太哦。那积极拉拢南太，如同我们所说的，如果你没有办法丢出政策的牛肉，为什么人家要相信你？所以特别强调国际组织是这样的一个策略哦。所以从策略上的考量呢 ，CP 值最高的这个啊、呃、这个方式，让美国可以维持它的国际影响力、国际组织的重要性，就是不难想象为什么拜登这么去强调。这在联合国演说当中，第一个我们可以看到的，像看到的部分；第二个部分我们可以看到的是对于俄罗斯的谴责、哦。其实联合国、啊，我们说实话，联合国是一个是一个呃非常适合各国去阐述意见跟。这个做政治表演的一个很大的舞台，尤其是表达他的这个政治立场，就是各国的政治立场。对美国来说，在联合国的舞台上，他当然知道我们在怎么样的大声疾呼，想要透过联合国这个平台，只要俄罗斯有安理会的否决权，不管是什么样的声明谴责，用字谴词再严重，首先在安理会那个词都会被俄罗斯消掉，都会被修正掉。那再来呢？其实联合国我们知道，就像我们刚刚说的，你要再怎么样的谴责，你要做实际的影响，难度是很高。可是呢，在联合国的舞台上，拜登特别去强调这个普丁，特别去强调俄罗斯违反了国际法。他所传递的是，到目前为止，美国仍然坚定的支持俄乌克兰，而且呢，也希望大家继续的走这样的一个路线。换句话说，这个舞台拜登去讲讲俄罗斯的部分，更像是希望大家。呃，希望大家持续的这个发功。我们说对乌克兰的这个支持呢，它必须是长远的，不可能是一波很强，后面就没有对乌克兰的支持要继续持续下去。这场战争虽然很长久，虽然很久，很很很耗费资源，但是我们民主国家一定要持续。所以美国带头必须做这个做这样的动作。所以拜登有这在联合国的演说，强调俄罗斯，大家可能不用看他就是谴责的部分。看的是他表现出来的态度，美国现在没有动摇，这是拜登要做的要做的一个要宣誓的一个态度。再来，我们谈就是谈完俄罗斯是谴责哦，然后谈中国。拜登在联合国的演说当中也讲到中国，但是呢，有趣的事情是，拜登在联合国的演说当中，他所谈到的中国，美国的媒体呢都在分析说，哎，好像又拉回到一中政策，一一个中国。我们记得台湾的朋友，大家一定都很关注拜登总统第四次讲到说会军事守护台湾这部分，我们稍后会谈。基本上呢，联合国的演说，拜登再次拉回到一个中国的政策，它反映出来的其实是反映说美国现在美啊、呃、美国的这个政府内部呢，其实对于支持台湾对抗中国。基本上定调是如此啊，大的方向毫无疑问的，对台湾是强力、强力支持，这是跨党派的共识，要支持台湾，要制约中国，这也是跨党派的共识。可是啊，从拜登的演说谈一个中国，还是拉回原来的主主旋律，你可以看得出来。但这代表的是美国内部其实并对于怎么做这件事情，就是、说方向好，我们一起要去台北。但是呢，有人要有人说我们骑脚踏车慢慢走，有人说我们散步，有人说我们坐火车，有人说我们搭个飞机。假设我们要一起从高雄到台北哦，有点像是这样这样的形容，就是方向我们都要去那里。但是怎么到那里呢？现在在美国还没有共识，而且大家对于怎么去到那边那个那个目标，然后这个去的这个每一个去每一个路径哦，都有它的好处或坏处。譬如说太快了、太急了，或者成本太高了，就是这种很简单的形容，希望大家可以了解。现在美国对于中国、对于台湾的态度就是如此。我们当然期待这个目标达成，可是我们不能只看目标达成的那个达成的那个方向，我们要看。过程其实很重要的，其实就像做很多事情一样哦。当然就说目标很重要，但是其实过程更重要。尤其尤其现在的这种国际局势这么混乱，你的过程，你决定走哪一条路径，事实上它牵动的是会会是非常多的。你想象一下啊，就是说我们刚刚讲的，大家都是从高雄到台北，目标是要去台北没错。可是呢，什么时候到？你看有很多的问题是延伸出来，什么时候要到台北？一天两天？一个小时、两个小时，这这会严重的影响到你要选择什么路径。那你一旦选择了路径之后呢，你周边的人就会受到影响。譬如说要接机的人，譬如说要配合搭这个搭载你的人，光是我们走，我们用这样的形容就可以想象，为什么说这么的复杂？一牵一发动全身，不是只有点对点之间的问题，不是只有两方的问题，其实牵涉到的是非常多的、非常复杂的情况，在国际政治当中，当然更加的复杂。现在拜登的联合国演说，他就告诉我们，美国国内呢，对于方向是确定的，可是怎么做还没有一个答案，所以回归到又回归到所谓的战略模糊，又回归到所谓的一种一法三公报。为什么这么复？为什么为什么好像没有办法符合我们的期待？快一点的，你支持台湾你就大胆一点嘛，你再勇敢一点嘛，你就你就勇敢的说出来，你要怎么样帮我们？这是我们的期待，但是美方的利益是什么，我们也要去了解。那目前看起来呢，拜登在这个联合联合国演说当中，还是不拖他去年跟习近平对话的时候，这所谓的五步原则哦，原则上呢不支持不、不打算要打，开起新冷战。这个是美中之间大概这个是部分是很有共识的，不打算要开起新冷战。虽然看起来好像剑拔弩张，可是拜登强调不会开起新冷战。拜登也说不会。约这个召集他的这个朋友们呢，一起来制约中国，不会做这种事情哦。然后拜登也说了，不会这个这个不会不打算要真的变成军事冲突。那当然之啊，那之前他有说什么不支持台独，这些基本上就是去年跟习近平对话的时候的一个一些重点，都再再的去再次去重申哦。就,就像我说的，他在联合国的演说表现出来的是他的态度，也是表现出来这是一个舞台。它表现出来的是目前对于这个中国，它有一些要求，那、啊、当跟中国之间有很多的纷争，有很多的旗舰要去化解，但是呢，美国这个基础基本的这个呃政策不变，用这种论述，用这种说法呢，希望中方可以就是回归到正常，回归到常长轨的沟通沟通交流跟管道、哦，这个部分等一下我们谈伯林肯的时候，我再再来强调，那。除了中国之外呢，拜登其实啊，在这个演说当中，他没讲什么，他没有特别去谈伊朗跟北韩。他为什么不谈伊朗跟北韩呢？我也跟我也在之前跟大家有分有一些跟朋友分享过，不谈伊朗跟北韩，不是这两个地方不重要，而是以美国现在我们刚刚说了，国际组织如何让它重新强化，然后又要谈俄罗斯，又要谈中国，能做的事情是有限的。一个人三头六臂，一个国家。三头六臂不太可能发生哦，你必须要，当然你要处理很多的事情，但是资源有限的状况之下，你必须要优先顺序要排好。目前美国的状况，伊朗跟北韩呢，各自都有其他的因素，让美国觉得应该这两个地方还暂时还不会乱。简单说，伊朗的部分呢？伊朗国内，大家看到一些国际新闻，伊朗国内有宗教警察，这个杀杀害这个等于是凌虐了一个这个，因为宗教的原因，因为头巾没有绑好，让一个女性无辜的受害啊、呃，而而而亡哦。这件事情在伊朗国内造成非常非常大的反弹跟纷争，大家上网看国际新闻就会看到了。那伊朗的总统莱西呢，虽然在讲核协议怎么样怎么样重要，但是国内的状况啊，也会对他来说造成压力。换句话说，莱西想要在这个核协议上面很强势，希望赶快得到这个谈到结果，然后经济的制裁可以松绑，伊朗的经济可以开始开始从重建、从走重新走上复苏之路哦，这是莱西的期待。但是呢，国内的状况压力这么大的情况之下，会让莱西，大家可以想象，你是总统，在国内这压力这么大的情况之下，你必须要把经济赶快赶快就好。这个时候。你的那个底气，你跟美国这个谈判说我有核子弹，你可能就要重新调整，因为现在变成国内的民意也要要求你，至少你要转移焦点的话，你经济要搞好，所以变成伊朗国内的压力会造成莱西在外交上面，恐怕在谈判桌上他的这个筹码会少一些。那这个部分就会让美国，美国当然也看到了，美国就会觉得那伊朗，我们先让伊朗这边的子弹飞一下。看看伊朗的国内的状况，我们再来想说，我们到底要要要怎么样来施压，用又,又或者是用什么样的政策来面对伊朗的核协议？在伊朗的国内政局出现不稳之前，美国本身就已经做好了两手的准备。所谓的两手准备是，伊朗核协议能谈成或不能谈成，其实包括国务院、包括了国防部都已经做好了准备，最坏的打算。根据美国这边的评论呢，最坏的打算是伊朗如果真的研发了核武器，事实上美国也有做的做出相对应的应对之道，其中其中一个方一个这个呃处理方法呢，就是会拉近跟以色列之间的关系哦，会因为以色列是中东地区目前已经有核子武器少有的这个国家，也是非常强势的国家，所以如果说这个最差的状况，当时美国是想说，那跟伊以色列的合作会更紧密一些，不过不过。说现在就像我说的，伊朗的部分呢，让子弹飞一下，让伊朗国内的状况先清楚了，美国再来谈判。北韩的部分呢，我在今天这个这个星期呃初期的时候跟大家说过，北韩的拜登没有谈北韩。有趣的是，北韩很喜欢被谈到。北韩如果没有被谈到的话，就像百万小学堂，现在还有没有看？现在好像没有人，不知道有没有人知道这个节目。当年的百万小学堂一个很很这个很很著名的这个广告画面就是宣传画面就是选我选我选我选我，北韩向来都是如果你的如果美国呢或者是如果世界太久没有关注它的时候啊，它就会就会出现一些动作让你发现说，哎，你还是要关注一下北韩哦，尤其北韩到目前为止还是受到经济制裁的，当然这讲的有点夸张，有点有点这个不不不不够庄重哦。但是北韩确实我，我们我们到这个这个周啊、呃，这周刚开始的时候，我说拜登没有谈到北韩，接下来我们很可能会看到北韩会出现一些动作，让大家去注意它。那当然，这跟这个、这个、这个礼拜就是下下个星期呢，这个、贺锦丽啊，我们在 D J talk 说是叫小贺，贺锦丽要到要到这个呃日本参加呃。安倍前首相的国葬之后，就会到北到就会到南韩去做访问。我们也知道，韩国现在跟这个美国的关系走得非常近哦，基本上是走亲美的路线。心理上是不是这样想？等一下我们来说一说这个尹在尹锡月到底怎么想。不过呢，现在看起来呢，北韩要做一个动作，就是一个示威，就是表达说今天早上哦发射了这个弹道飞弹，它所传递的出来的讯号就是第一呢，我很重要。你必须要赶快的正视我。第二呢，我要表达我的抗议。我的抗议是，你为什么要跟南韩走得这么近？他们基本上北韩是希望要抗，就是表达他们的不满的立场。那我们之前有说过了所谓的，然后这这个礼拜又有新的消息，有感谢宇宙小米的分享哦。这个我听众朋友的分享，这里边有新的消息是，当时呢，北韩金正恩跟跟一二零一八年那段时间跟川普之间的书信呢，也被也被这个揭露出来哦。那基本上我们可以看得出来是，是北韩要去核化这件事情，韩国现在的尹锡月不断的期待说，哎，北韩我们跟美国的合作，然后呢，我们对北韩施压，要让北韩去核化。我之前也跟大家说过，北韩去核化这件事情，短期之内你很难看到发生，除非金正恩下台。为什么这么说？因为对北韩而言，经济的发展固然重要。我们在民主国家，我们会觉得说经济很重要。这个国家呢，没有把经济搞好，民生民不聊生，大家就会抗议。可是重点是在于说，现在的北对北韩而言，他的政权、核子弹这件事情，有核子武器这件事情，是他维护维护政权的基石。他的政权并不是基于民众多对他的经济政策多么的满意，他的政权是比较高压的。他的政权是我要有拳头在手，我是巨棒式的。我有拳头在手呢，我的我穷兵黩武，让大家觉得我的大统领是很有力量的。如果说你让北韩自己自废武功，说我不要核武了，那等于是让他自己向民众宣告说我们我们我们没有我们没有武功，我们这个经脉尽断哦。这个对于北韩来说，这个思维是不一样的。呃，所以南韩跟这个韩国跟美国之间的联系，说，哎，我们给他们经经济合作，跟他们多一点的解除解除他们经济制裁，甚至是向向北韩释出善意，就我们可以呃援助你很多的这个粮食啊，或者是物资啊。对北韩而言，只要是动摇他的这个政权，就是动摇国本，所以他不会乱，不会轻举妄，不会随便去去答应，甚至是不会答应关于去和的问题哦。所以从书信往来，从整个过去的这个历史经验可以看得出来，北韩其实没有考虑过这件事情。那当然，未来呢，短期之内恐怕也不会做出这样的考量、哦。所以这个是这个是这个呃，我们说拜登的演说当中提到,提到的，有提到的跟没有提到的，他他有什么样的影响？从演说之后呢，其实这几天我们在后续观察，当然各国的元首都有说话。我想连带连带讲到，就是在这个星期五的时候呢，这个中国的外长王毅也是透过联合国会议的关系，就跟了布林肯就国务卿布林肯做了会面。当然，中国外长王毅在在布林肯见面之前，在联合国大会之前，还特别去见了这个前就已经高龄百岁的计心级哦呃、啊、Henry Kissinger。基辛吉呢，朋友们不知道对他有什么样的印象，但原则上，基辛吉是打开中美关系的一个重要的人哦，幕后幕后那个敲门的人。一九七零年代，当这个中华民国跟美国还有关邦交关系的时候，当时基辛吉就等于是私私下的，从中华民国从台湾的角度来说，基辛吉根本就是一个出卖台湾的人哦。当然有各种的解读，他的评价也不一。原则上呢，大家就听听看不同的论述哦。基辛格当时在七零年代就是去创造出一个所谓的乒乓外交，大家可能有听过，创造出这种这种呃一个理由，一个比较好的一个借口，打开了中美之间当时封闭的大门。打开大门之后呢，基辛格的论述一直以来都是认为说中美之间必须要交流，中国有很庞大的市场对美国，这是美国利益优先的。所以基辛格也被中方认为是哎站在这个中美交流的务实面，一个很可以。弄用来宣传的一个美国的重要的人士，不论他现在高龄多高，也不论他现在的影响力是不是还是有这么的重大，但是王毅先去拜访了基辛奇，在拜访之后呢，发表声明强调说，中美之间呢、啊、有不同的意见，但是就是要像当年一样回复回复到一个可以良好沟通的状态。他当然是示出，我觉得我的解读是他想要透过这样的拜会呢，示出这种中方还是想要跟美方回归到正常沟通交流的一个方式，不想要继续剑拔弩张下去下去哦。可以说中国也在考虑，也在思考，从各种的方式，我们说这个刚刚才才讲说高雄到台北哦，其实中国也在思考跟美国之间的交往应该如何达到他们所设定的目标。当然，我们不知道他所设定的目标是是。两岸和平还是要统一，还是还是中要跟美国做竞争，变成世界之王哦。但是至少现在看起来，中方想要传递出来的讯号是不想要真的变成一个强竞争，所以他建了基金级，然后释出这样的一个一个一个声明，表达出中美要回归到正常的沟通管道。那既然讲到正常的沟通管道就，就就来到了星期五，所谓布林肯国务卿正式的官方的外交部长的谈话、哦，这两个人谈了九十分钟，谈九十分钟呢，跟过去。这个所谓的拜习会不太一样哦。如果我们看到拜习会谈九十分钟哦，大概你可以想象实质的内容大概是一半，大概四十五分到六十分钟，因为有翻译啊什么的过程哦。但是因为毕竟这个是元首的，你必须要走翻译的路线。当然，习近平自己本身的英文可能也不可能是直接可以沟通的。那王毅不一样，这个王毅跟布林肯呢，所以我说首先可以看的是九十分钟其实蛮长的。王毅跟布林肯的对谈呢，事实上。可能还是会有翻译，但是基本上这两个人沟通没有什么，不会有问题哦。所以九十分钟，其实为什么媒体会传出来，他们谈的非常的这个直接也坦诚，直接跟坦诚其实通常代表的意思是说有很多不同的意见了，就是双方有各自的立场哦，各自的意见。可是至少哦，包括会包括流出来的照片哦。其实有些小小的细节呢，是我自己看国际新闻的时候会去观察的，也跟大家分享。不见得对，我觉、就、得、是、我常常说，大家一起来思考这件事情。就是、说像当年这个刚刚呃很知名的阿拉斯加的会谈，你看那个现场的气氛剑拔弩张，然后然后照片传传出来的那个气氛是非常非常的对峙的、对立的，就是完全不同意见，而且是吵架的。可是后续慢慢慢慢的，中美的关系呢，虽然意见不同，可是也不再变，不再没有再出现阿拉斯加会谈那种整个直接吵架、杨洁直骂人、教训人这种状况。基本上，美中还是想要拉回到长轨。那这一次的这个会谈呢，至少留出来的照片，双方是很和善的，在握手，在寒暄，在可以对话。所以其实他透露的是，中美双方虽然有不同意见，但是也知道火车不要对撞。双方都没有人要让火车对撞，所以我觉得这这个这次的会谈呢，至少至少虽然说一定意见不同，但是至少我会觉得，呃，双方会更加的对对方，就是都不要有真的走向竞争是有一个共识的。所以，我们说王毅跟弗林特到底谈了什么？传出来的消息当然是谈台海的围台海的状况。王毅一再表示。对对，对布林肯表示呢，台湾问题是中美之间最大最大的问题，必须要妥善来处理。布林肯呢也一再重申，从媒体上面的报道、哦，布林肯一再重申，美国的立场从来没有改变过，都是一中政策原则。我想这个部分可能在台湾有些朋友就会觉得，哎，这怎么会这样？好像又又又退缩了。其实我一直在强调，当然这就可能就会被被说怎么为什么不给美国多一点的信心？不是我们不愿意给美国信心，而是美国一直以来它的外交政策，其实历历朝历代没有偏离过主轴。我们可能要思考一下，就是尤其是从地缘战略的位置来看美国，美国它本身的核心思想，从内政外交。它因为距离这个世界非常的遥远，有的时候地理位置就影响了你。你在哪里出生，你的背景真的会影响到你的、你的、你的整个的 mentality， 你的、你的心情的、你的根本的心理的判断哦。出发点就不一样。对美国来说，它真的离这个世界冲突的地区都很遥远，它可以说是自己偏安一隅。它的北边是加拿大，南边是墨西哥，都对它没有真正的安全威胁。所以对美国而言。对美国而言呢，他要你要跟他，你要跟美国人讲说，哎、啊，我们来我们来介入其他国的纷争，然后要花我们的钱，要要派我们的士兵，向来都是非常非常困难，除非美国真的直接被攻击到，像是珍珠港事件，除非有这样的事情发生，我们也说了好多次。所以你说美国是不是又又又退缩了，又要又又摇回去了？其实不是，美国一直都是在自己国家利益的考虑时。之上呢，去思考怎么样跟中国来做交往，对美国的利益是最最有利的，最有利的。那这个利益当然就主要主要可能现以现阶段来说是经济的利益比较多一些哦。那我们就说谈布林肯谈呃布林肯跟这个王毅的之间的这个互相的交流啊，有很多的不同意见。那我们就说，那有没有什么样的？就是中美之间到底现在关系走到什么地步呢？其实我们看这个礼拜有一个 CSIS， 就是美国战略跟跟安全的这个也智库啊，非常有名的。之前这个这个呃 ，Bony Blazer 啊，这些人都曾经在那边待过。当然，他现在换位子换了职务了，换到别的单位。但是 CSIS 一直以来都是非常重要的中美关系的智库。CSIS 这这个经期公布了他们的新的报告，他们的新的报告是针对，是一份做了一份民调。这份民调呢是针对什么？是针对64位他们的报告，他们的这个民调啊，针对64位， 6 4位对于中美关系有研究的专家学者去做出一份报告。然后问什么问题呢？问基本上问的问题是：现在大家到底如何来看待？如何来看待这个中美之间的关系？中国到底会不会入侵台湾？然后习近平第三任到底会不会推动统一的问题、哦？那目前这个调查报告，目前看起来呢，首先我们可以，我们就只是看这个报告，我们再来大家一起来一起来思考。首先，这个报告当中，专六十四名的学者、专家，还有政界的人士呢，他们认为中国统一台湾的决心已定，但是什么时候、什么时候做，或者是战略上面还没有确定。我刚刚在形容美国这个台高雄到台台北哦。中国现在目前看起来呢，当然一直以来都是这样，这也没有什么新意，就是所谓的和平统一啊，统一台湾。中国一直以来方向都是这样的，但是呢，专家学者认为现在是下定决心了，只是时间点还有方式还不确定。在这个六十四个专家学者当中呢，百分之八十四的专家是认为说，北京是还目前还愿意等待，只要只要呢这个所谓的台湾独立不变不不变成唯一的考量。八十百分之八十四的专家觉得北京还有一些耐心，还愿意等待。只有百分之九的认为说现在马上会动手。这个对台湾来说代表的是我们在两岸之间其实还有时间。这个时间不确定，但是现在还是有时间去做沟通谈判，甚至是要你要说准备也罢。基本上专美美国目前的专家是这样看的。再来呢是我们就说目前啊，还没有一个专家认为目前还没有一个硬的日期。但是呢，中国会不会无限期的等待？目前 44% 这64位当中呢， 4 4的认为， 4 4的人认为呢，在2049年，就是1949年之后的100年，呃， 4分认为2049年之前中国会想要实现统一。42% 的人认为呢，只要只要希望还没破灭， 2 0 4 9年不见得是一个硬的日期。那只有目前只有少少部分会认为说马上。会做会做统一的动作，那基本上我们比较看待这份报告比较乐观的是，之前我们说2027是一个关键年哦。这一份 CSIS 对于专家的报问卷， 8 3认为2027大概不会出现五统的状态，但是2027之后呢，变数就会比较多了。百分之的专家认为呢，习近平在第三任任期确实会把重点，他的两岸的重点放在。推动一些所谓的和平统一啊，或者是统一的进程，会陆续的出炉哦。那我们要特别注意的是什么？我们要特别注意的是，虽然呢只有百分之八，就非常少，不到百分之十的这六十四位当中，就不到大概五位，只有五六五位六位左右，就是认为只有六位左右啊，认为说十年之内，也就是二零二七年，甚至我们说二零二零三零年之前。两岸会发生全面性的开战、全面性的军事冲突，可是 63% 其中有过半的人认为呢，这个、这个呃，会发生小规模的擦枪走火，或者发生这个中国对台湾进行军事封锁，真实的这个比较大的军事封锁有可能会发生。这个是这个是呃，在这次 C S I S 当当中特别提到的。简简单说，全面的军事冲突，专家认为不会全面性的发生军事冲突，但是对于台湾的军事威胁也好，封锁也罢，或者是甚至是在亚太地区台海台海的区域当中呢，发生一些这个零星的擦撞事件都有可能，这是有可能的。再来，关于台湾宣布独立，中国会做出什么样的反应呢、哦？百分之七十七，其中国的大部分了、啊，大部分的这些美国专家认为呢，台湾只要一旦宣布独独立，基本上就一定会在六个月之内，中国会采取军事的行动。相对来说，这些专家学者认为，即便美国从战略模糊变成战略清晰，可能中方的反应还不会像是台湾直接宣布独立这么强烈啊。这些答案，有些朋友可能心里会觉得想当然耳。但是为什么我们会说 C S I S 做这个调查特别值得可值得关注？而我自己也现在在做类似的调查，只不过我我们做的比这个问卷的对象呢，比比 C S I S 做的还多一些，因为毕竟我们有台湾的连结啊、哦，所以我的问卷其实发到了。发到的是台湾的政府、政府的政治人物，还有台湾的这个智库学者专家。当然，在北京那边，我们也透过关系也去也去发放这个问卷。所以我刚刚说了，之后我们会有一我自己的这个研究会有一个美中台三边类似 CSIS 的问题，但是是不只是美国的专家。我觉得他的这个意，我我们自己觉得他们的意义是更大的。跟大家分享这个啊，其实关键的原因是因为，虽然我们觉得，哎，有些答案想当然，短期内不会发生全面冲突嘛，然后之后二零二七年或者是二零三五年这段时间，可能才会有一些零星冲突。不管怎么说，为什么他们的意见是值得参考的？因为 C S S 讲说是在这个 D C 的这些智库专家学者，其实呢，如果了解美国政治，就知道所谓的。智库专家学者其实现在是智库专家学者，可能换党执政之后，他们就变成政府官员了。也就是说，为什么精英的民调，尤其是政府高层，就是决策圈里的民调呢？它的意义就特别的重大。对于民众，我们有一些有一些这个研究在讨论民意对于两岸关系的一些看法，虽然它也一样固然重要。可是有外交政策，通常第一，外交政策通常不是民众关心的事情。所以我们来一般的民众来说，关注的通常是柴米油盐，通常是油价，通常是经济。所以外交政策通常是交给政治人物来处理。所以政治人物到底怎么想的，他就会去主导在政外交政策上，或者是开开战啦、军事国防啦，基本上是由精英来决定带这个方向之后，再来让民众有所感的。所以我们在做。在演，在了解所谓的民意支持或者是什么的时候呢，要特别去思考这个外交跟国防议题不是民意说了算，而是有的时候是政府决定怎么样方向比较重要。这也是为什么 CSIS 類似这样的民调特别的，我们会说精英的决策圈的民调特别值得参考。在这个调查当中，当然我们可以正向解读，也可以谨慎解读。正向解读就像我说的，我们还有时间。就是目前所有人都认为，中美双方虽然剑看起来剑拔弩张，但是中美双方都没有打算要用军事来解决问题，甚至台海的冲突到目前为止也没有打算用军事来解决问题，除非极端的现象出现，譬如说台湾立刻宣布独立，这种才会才会是立即的危险。只要目前看起来在台湾没有，至少民意有，也许有人支持这样做，但是至少政治人物都非常清楚这个件这件事情要从长计议。至少在我们还没有准备好之前，那目所这也是为什么到目前为止呢？专家学者会认为，好，这个中美中美双方都没有战争的打算，所以短期之内呢，台海的危机应该是处于一个紧绷，就是表面张力紧绷，但是不会发生什么状况。真正会出现状况，可能是在习近平的第三任的末期跟后期啊、哦，也就是二零二七年到二零三五年之间，这个。他们 CSI 做出来的这个调查，事实上跟我现在做出来的调查非常初步的结果非常的类似，所以我们我诶为什么我会一直咳咳我们会一直跟朋友们说，台湾可以有各种的选择，但是台湾必须要思考的是，我们做在各种选择的时候呢，有没有把全盘呃全盘的可能性都考量到，尤其是台湾自己做的准备，在经济上、军事上，还有各个方方面面，台湾有没有做好准备，还是我们只是。讲一种感觉，讲一种 emoji， 讲一种 emoji 是最简单的，可是也最可怕的，因为我们好像什么都还不知道，就在跟着跟着这个感觉走啊。所以这个呢是为什么我可能很逆风，可是也也一直要要一直要说，因为确实在华府的气氛现在方向是呃，中美之间是竞争的，要支持台湾，但是但是呃做法上还有分歧，然后中国也是如此。可是我们台湾呢，到底要做什么样的准备？我觉得这个这些专家学者的这些评估哦，我希望台湾真的是好好的去思考了。就是尤其是我想政治人物吧，政治人物特别特别要负更多的责任，尤其是外交国防这种话题。老实说，因为情资啦、啊，或者是真实的状况，都掌握在这个政治人物的手中。政治人物自己要试出什么样的讯息，想要把台湾带到哪一个方向，真的挺重要的。目前的这个。局势哦是紧张，还没有到危机，但是紧张，紧张要让化要化解紧张，需要很多的智慧喽。好了，台湾这个部分呢，我很快就谈一下拜登的状况哦。为什么这样说？因为我觉得那当然也会影响，就是我们说决策者很重要嘛。简单谈一下拜登的状况，拜登所谓的拜登的状况，有一个新的民调公布出来哦。目前民主党内啊，希望拜登，民主党人啊。希望拜登支支支持这个支持拜登争取连任的只有 35% 希望民主党换人在2024年重新考虑，另外找一个人的高达 56% 所以这告诉我们什么呢？这告诉我们，拜登虽然他的这个支持度有稍微的回温哦，可是现在民主党对他其实是有一些有一些怀疑的，就是、说对他的能力、对他的这个年纪，真的有大幅的大的怀疑。相对来说很可爱哦，因为共和党百分之四十七支持川普再再再次重返江湖，共和党的百分之四十六希望可以找另外一个人，这个对川普来说也不是好消息，因为过去呢就是超过半的共和党人会说那就支持川普，可是现在出现了变化喽，尤其是佛罗里达州州长这个 DeSantis， 他是来势汹汹，我现在正在后来居上。趁着这一波，川普现在在美国深陷很多的司法争议。大家可能有一些朋友看新闻会看到，川普的这个 m a r a g o 就是他的这个豪宅里面，居然发现了这个所谓有国家安全为机密的这些文件。这个有一些司法的争议，接下来会让川普很头痛，那也会纠缠他很久、哦。这个纠缠的过程呢、哦，其实就让他民主党的竞争竞争者，像是 Dillanters 啊，或者是其他的共和呃共和党内，抱歉。就会让他共和党的竞争对手呢，呃，党内的竞争对手出现比较多的这个机会哦，尤其 Deters i s s n 他又相对来说年轻很多，四十几岁而已，所以共和党呢出现这种变化，这个美国的政治出现了这样的变化，我们已经慢慢看到了，就二零二四其实已经悄悄的在开始这个开始运作，开始在酝酿喽。所以你说你说政治，你说政治这这就是一直都是在这个。比好像是漫长的马拉松赛跑，一直都在跑，一直都在跑，没有停歇过的。二零二二的其中选举还在正在竞选当中，其实二零二四已经悄悄的在布局。部分的政治人物，包括民主党的政治人物，他们的行动委员会就是 Political Action Committee 都已经开始运作，像是贺锦丽就已经开始在运作，试图着可能在试水温哦。所以。拜登呢，其实呃挑战蛮多的。那我个人还是对他会不会继续选二零二四抱持的怀疑的态度。我不敢说他会继续选，原因当然年纪是一个很大的问问题哦。可是他当然不会用年年纪的原因去去去。如果他真的决定不选，他不会说是因为年纪啦，因为他如果说是年纪的话，那那大家就会质疑说，那过去这这四年他的这个第一任任期到底有多少的决策可能不是很清楚哦。所以他。不太会用这个年纪或健康的考量，可能有其他的想法。他可能就算讲到年纪，也会说就是他觉得有更好的人适合吧。那我们看他的这些民，从民调来看哦，拜登，我们说他的民调确实是有缓步上升，从 37% 的整体民调拉到了 41%42 确实有上升，这个是有帮助的，对民主党的集中选举是有帮助。问题是帮助有多大呢？其实还还有待考验。但是至少我们确定可以，目前比较有机会的可以这样说的是，民主党在参议院应该可以继续维持过半，但是民主党在众议院呢，这是不可能。几乎可以说是不可能，众议院还可以维持过半，也就是 Nancy Pelosi 要继续做议长是不太可能的事情哦。拜登的这个 approval rating 是 37， 七，现在从37拉到41。但是拜登的这个经济政策的 approval rating， 也就是对于经济政策的表现呢，拜登的支持度只有百分之三十六，不满的高达百分之五十七，这是有二十一趴的差距。换句话说，基本上你在美国问到大部分的人呢，很有可能都会跟你说，拜登的经济搞得很不好哦。即便我们现在在美国，可能有些朋友住在美国的朋友会感觉到油价好像降低下来了，但是整体来说呢，当然没有没不太会有，除非他始终支持者，不然说经济是表现很好的，未来很很乐观的，大概比较少一些，比较少一些。但拜登也不是完全没有好消息，因为拜登的好消息在于说。这个新的民调有问问大家说呢，你觉得拜登总统任内有没有做到什么重要的事情？其实拜登签了蛮多的几个重大的法案哦，不管是纾困也好啊，啊，学贷啊等等，所以拜登就任内有没有成功做啊、呃，做成一些大事呢？ 4 0的美国人认为拜登到目前为止啊，其实也成就了一些重要的事情，在美国人感觉起来，被问到说，哎，有你觉得拜登有没有做一些重要的推动一些重大的政策？ 4 0的美国人认为是有的。为什么说这个数字有呃，对于拜登来说可能是比较好的？因为去年同期做这样的问被问问这样的问题的时候呢，只有百分之三十五的人认为拜登有做到一些事情，也就是去年的时候只有百分之三十五认为拜登有做事，今年有百分之四十，所以是在上升的。那通常以历任美国总统来说呢，平均值是百分之四十三，也就是跟历任美国总统相比，拜登接近了一些啊、哦，大家觉得诶，这个这总统是有做事，有接近一些。不过很现实的啦，就说以过去的经验哦，其中选举我常常说，我说跟大家说过，在美国很有趣，其中选举呢，通常这个总统的在执政党啊都是会大败的。有一个分水岭给大家参考，就是过去的数字告诉我们，如果总统在其中选举的时候呢，他的民调支持度有超过百分之五十的时候，通常在众议院，就是在国会呢，只会输掉平均输14席。如果总统的支持度低于 50% 呢？其中选举通常平均输七三十席，就是国会里面会输37席哦。所谓的输就是前就是选前跟选后差距。如果你的民调好的时候呢，是差14都是输哦。呃，民调不好的时候，低于 50% 的时候是差 37% 哦。那我们就看看今年拜登会这个民主党呢会会掉多少席？我自己的预测不会到37这么惨啦，因为他现在这个。呃，状况有拉回来一些，所以不会这么惨。所以后续还蛮多值得观察的，因为民主党如果没有办法在国会掌握比较强势呢，那当然拜登的支持度就会有限了。所以这个是拜登的困难，这是美国的美国遇到的一些状况。很快的说，进入到我们的意大利的选举。现在这个时间，我们正在讲话的时间，意大利在选他们的大选。意大利这次的大选呢，很多欧洲国家都在关注啊、哦。如果大家记得，我们之前在做分享的时候，就说意大利本来有一个很好的总总理，我们至少西外界会认为是好的总理，他叫德拉吉。德拉吉他是以前是欧洲央行的总裁，在过去金融危机的时候，成功的把欧洲央行带的蛮好的，所以大家对他的评价很高，尤其是意大利人，国内、国外、国国内、国,国,内国外其实都很都觉得德拉吉是一个人才，不是钉钉哦，是德拉吉，都觉得德拉吉是个人才，都觉得说给他做总理不错。问题是啊，就说德拉吉他的这个支持呢，他是这个央行，我们说他是央行总裁嘛，欧欧,欧盟央行总裁。大家对于德拉吉的支持，我们要知道对政治人物的好恶哦，并不是就这。我这样举例好了，可能大家会比较容易理解。你支持德拉吉，就好像说我们支持一个台湾可能得到什么重大的诺贝尔奖的，或者什么样的学者，哎，我们觉得需要他的这个专业来帮台湾或者帮我们的国家拯救经济。德拉吉是在这样的一个氛围之下呢被大家支持的，可是。一开始可能在某一个瞬间、某一个 moment， 大家觉得哦，这个很重要，这个、很重要。可是，在一直以来哦，每个国家在每一个 moment 觉得最重要的话题，其实是一直都在改变的。就像 COVID 来了， COVID 就变最重要了；军事战争出现了，乌俄战争出现了，战争变成最重要了。所以，最重要的话题会随着时间、随着随着时空环境不同而改变。德拉吉上台的时候，大家。全意大利可能因为受到国债，意大利其实长期背负国债啊，债务已经很严重。当时大家觉得这个很重要，很重要。可是呢，只是因为德就是只仅仅只因为德拉吉可以处理好经济问题，仅仅只因为德拉吉代表的是他当意大利的总理，世界各国这个国际货这个这个世界银行或者是欧盟会愿意继续让意大利取得贷款，或者是愿意跟意大利谈纾困。如果只是这个原因哦，呃，基本上德拉吉他的这个民意基础就不会是非常的稳固，因为他并不是他并不是这个这个一般就是从政治政界所以选选举出来的人哦，他是一个专家型的这个总理。所以德拉吉虽然得到民众的好感，问题是呢，当你遇到了政治上面的，就是政治语言或者政治分歧的时候啊，其实德拉吉也没有办法真的把大家统合起来。德拉吉因为政治的理由，因为经济的长才，让意大利不同的阵营啊，比如五星运动啊，这种右派的意大利兄弟党啊，或左派的阵营，自由派、民主、民主派、什么共和、这个保守派，通通都愿意在当下支持德拉吉。可是这两年，因为乌俄战争导致整个经济的状况不是很好，那德拉吉的长期的目标还是提供一些社会福利啊，这些这些政策哦，那就会让。右派的，就是保守派的，以自己国家利益为优先的，就会反反过来就会说，不行不行，我们这个经济政策这样不行，我们不能只是取得了这个这个欧欧盟的贷款哦，然后把把钱都花在什么社会福利啊，我们要我们要，然后然后移民也是接受移民进来，我们要为了意大利重新来来思考，然后意大利要优先这样，就基本上共和这个保守派的论述就是。某某,某某某某某某某某国优先，就是保守派的论述哦。那这次大选呢，要值得关注的是这个叫做梅洛尼 （Meloni）。Meloni 它代表的是意大利兄弟党。意大利兄弟党是一个极右派的政党。过去意大利兄弟党的主要政见就是要让意大利不能不要再接受移民了。其实他们现在态度还是如此哦，就是希望意大利不要接受移民。意大利人的意大利，他们的论述是意大利因为加入欧盟之后呢，有太多来自其他国家的移民。抢占了意大利人的劳工的机会、就业机会，所以让意大利人的这个受这个等于是等于是被被,被迫被迫退出了这些这个酒职场哦，所以意大利兄弟党这个保守派的这个力量呢就很强，他们就讲说不行，我们我们这个加入欧盟或者我们跟欧洲总连接起来，对我意大利来说，对意大利人来说是很大的冲击。这一次呢，在七月份的时候，德拉这个德拉吉被被迫这个呃被迫，虽然就有什么不信任投票，虽然没有过，但是德拉吉就不干了，他挂冠求去，他觉得我不想再沟通，我不想再协调了，这个讲不听哦，有点像是这个技术官僚，觉得我此处不留爷，自有留爷处，我根本就懒得跟你们这些政治人物淌浑水，每天在那边高官高官哦，所以德拉吉不干了。那德拉吉不干了之后呢？那现在问题问题来了。那德拉吉不干了，就透过选举选出什么人呢？现在这个梅隆尼看看起来，他上台之后呢，会走极右派的路线，就如同我们所说的，他的这个上台会造成整个欧洲国家、欧盟国家会开始担心。担心的是，如果意大利未来走极端保守，然后不会跟欧不愿意跟欧洲完全的这个做紧密的合作，那怎么办？未来呢？当然，梅隆尼他在竞选过程当中，他还是讲说，哎，现在他的这个路线有点改变，他从本来是意大利的意大利呢，变成要让意大利跟欧盟呢一起变成欧盟，就是整个变成啊，好像是欧盟大团结，但是要以欧盟的利益为优先哦，就是欧盟之外的我们不理。那当然，台湾会去看，会会会问的。每一次会问的就是这个梅隆梅梅洛尼呢，代表的就是说跟中国的关系如何啦。因为我们知道，意大利其实过去也有所谓的一带一路，也加入了一带一路。梅梅洛尼蛮有趣的，就是说他其实是他四十五岁，非常年轻。他对于中国的态度是相对强硬的。他之前在竞选过程这这几个月，他有说过，对于中国的八月底的时候，特别强调他呃。对于中国，他上任，他如果成为总理的话，他上任之后会重新检视意大利跟中国的关系，尤其是对于“一带一路”的政策要重新做检讨。他也曾经接受访问的时候有谈到台湾，他说台湾的问题呢，他一直都很关注，他觉得这个呃，会基本上是传递比较善意的对待台湾的态度是善意的，对中国是强硬的。那至于上任之后他会做出什么样的呃？政策会不会真的如同他在过去竞过程当中做一样的事情呢？我们还有待观察。因为毕竟意大利是多党制的政,政,政府哦，他虽然是他现在的民调是百分之二十五，大家会觉得有些朋友在两党制的这个体制当中可能会觉得奇怪，百分之二十五就可以当总理了。事实上，意大利是多党制的政府，只要说你是最大党，你就有机会可以这个组联合内阁，你就有机会成为总理。目前看起来他会是这样的一个位置哦。那百分之二十五的选票代表的是他还是必须要考虑其他的百分之很多个很多个政党都有一定的实力哦，可以跟他可以把他推下来。所以他虽然我我必须说他虽然强调对中国的一带一路要调整，然后呃支持台湾，但是实际上落实的政见会是什么？我觉得我们可能要等到这个呃真的上台之后才会看出一些端倪哦。那我们说今天选举。不要以为就明天就可以上任了，不是的。意大利选完之后呢，事实上还要经过漫长的包括这个检检验的过程啦，还有任命的过程。最后最后出来，真的这个意大利新的政府要上路开始运作，所有的部长要到位，一般预料大概在十一月份才有可能真的出现哦。所以意大利今天选完之后呢，可能一直要到十一月，我们才比较会比较有清楚的一个一个脉络可循。然后我们很快地谈一下韩国跟跟这个中澳关系。韩国的总统尹锡月啊，在这次参加联合国的这个会议啊，演说内容不说，我们就就说他最近比较大的争议是他麦克风没有关，被人家抓到听到这个声音，这个声音在讲说就是，哎呀，拜登提的这个政策，如果如果这些国会的这些这些，反正他又很粗俗的话，如果国会不通过怎么办呢？其实这个这个这一段话被传出来之后呢，照理来说、啊，大家会觉得说，哎，那美国可能会不爽啊什么的。当然。美国听到了会不会高兴？我想不太可能会高兴的，就是怎么会国原来原来你台上跟我们在握手，结果台下在在在笑我说我可能国会不会支持我，当然不会高兴。可是我觉得蛮有趣的一部分就是说，你看尹锡月他走的是亲美的路线，所以大家会觉得说，哎、欸，他应该觉得对美国，他应该对美国是真心觉得，哎、欸，美国是一个我们的友好的盟友但是从他的这个这种这这这个、這個、这个小的、小的细节。你会开始觉得，不是说开始觉得，你会你就会发现说，政治就是这样，政治是表演，台上是一个样子，台下不见得是同一同一张脸、哦、但尹锡悦他传反映出来的态度，基本上就是他韩国的利益，他知道总统就是代表要争取韩国的利益哦。至于说我喜欢不喜欢，我觉得美国这些国会议员懂还是不懂，会不会呃会不会这个这个这个呃朝着理想的前进。也许他心里是不不抱，他心里也许有不同的想法，但是当然我们说了，在政治舞台上面的表演呢，也是就是说表演的是呃非常亲善、非常非常非常友好。所以，我们说看这个小的小的新闻呢，我特别想说这个小的新闻跟大家分享，就是说我们在政治上面，尤其是国际政治当中，看表面可以看到一些态，也许传递出来一些态度，也许传递出来一些讯号，但是讯号背后啊。可能要正，可能要更加的去了解这个国家里面遇到的什么问题，我们才能够读得比较清楚。这也是为什么每一次我们看到一些这个论述，不管是抗中啦、有台啦，我觉得我们都要深层的去思考那个时间点，然后那个前后文，或者是前后时前后发生了什么事情，然后再看看这些国家本身每个国家本身内部有什么样的状况。再来解读这个呃外交上面外交场合上面这些讯号可能会清楚一点，不然我们只看讯号只看表面了，有的时候真的是会被混淆的。你不知道你不知道他到底这是真善意，这是这是这是这是什么意思哦？那你误误解了之后呢？你相对应的准备跟你相对应的行动，可能就会就会偏离偏离你本来应该需要做的事情哦。我们就这这么说吧。那讲韩国呢，就讲到说现在南北韩关系，当然我们就说也是很紧绷。那北韩呢，现在试射了这个飞弹之后，尤其是贺贺锦丽即将要到南韩来做访问哦。北韩先试射了飞弹，告诉告诉美国说，你如果继续跟着韩国要来打压我的话，我有我的动作要做、哦。可是我觉得对美国而言哦，跟韩国的对话，恐怕北韩的问问题，就像我说的，恐怕北韩的问题可能还是。会觉得，哎，要,要重要重视重视，要讲要谈要谈要谈要谈。但是我觉得，从美国的角度来说，怎么样跟韩国合作，就是譬如说在晶片的产业链，譬如说在跟中国的关系上面，呃，做做什么样的合作，然后在台海的问题上，韩国如何来协助，然后日韩的关系如何把它拉得近一些，这些话题恐怕都都比直接处理北韩问题对美国而言更加的重要。也就是说，虽然北韩是射非弹，但是我个人的判断是，美方要把它当成一回事。美方觉得它真的是威胁，有点像是狼来了那个孩孩子哦，他已经常常做了，这已经是今年不知道第几次了。所以大概美国的态度就是，你会发现国务院、白宫被记者问到的时候，就说我们谴责这种作为，我们觉我们呼吁北韩不要再挑衅。这个是自视的自视，制式你会我们会看到的回应。但是实实质上啊，要真的认真来处理北韩问题，恐怕会在美国整体的这个外交战略的盘算之下，先把一些重要的，譬如说台海问题，譬如说跟中国的关系，譬如说日韩怎么样可以协合呃协同合作，然后产业的部分是不是能够有一些呃更进一步的更紧密的合作，这个才是美国恐怕啊、呃、优先处理的事项哦。这个跟大家分享韩国的部分。最后，我们来看很快的看一下澳洲的澳洲的状况哦。中澳之间呢，也在联合国的大会上啊，这个外王外交部长中国外交部长王毅跟澳洲的外交部长黄英贤有了一个会谈。这个会谈呢，一样的，我们说看气氛，我们看他们谈的什么。看起来呢，中澳之间的这个冲突，过去的这个外交言辞上面的激烈的交锋呢，现在正在降降温当中。也就是澳洲目前看起来想要跟中国，不能说到重修就好，但是但是至少看起来现在的态度跟过去是大不相同，跟过去是大不相同哦。所以从这种角度来看，我们看整个世界，呃，对于所谓的抗中的态度，对于所谓的这个支持台湾呢、哦，我们为什么我们一直在强调说要要要去呃，不只是看表面，对于对这个一。议题是如何论述？可能真的要思考说，这些国家本身他们国内有哪些利益？有一些朋友回复说，这个澳洲跟这个呃呃中国呢，可能蜜可能蜜月期会开始哦。我们后续会继续观察，但是有一些国家呢，确实是不是会持续的维持这种高高张力的抗争？除了澳洲，我们也可以看东南亚的这些国家，菲律宾、马来西亚。新加坡这些这些国家是不是持续着持续着在疫情期间的这种抗争，还是到进入到后疫情时代，国际经贸又重新开始在运作的时候呢？会做一些调整。尤其今年呢，大家如果看有投资的朋友，大概都听到了说，在今年年底，也就第四季以及明年的第一季，很有可能全球的金融会遇到比较会出现比较紧绷的状态。当全球的经济出现比较紧繃哦，各国可能都必须要去思考，要做一些安全的准备，就是要怎么样让自己的经济软着陆，不要太不要太硬着陆。软着陆的一个方式之，就是要软着陆的解决方式之一就是多找一些备案，多找一些可能性，不会是阻挡说，哎，我我现在在政治上跟他不好，所以我不管我的经济，我就我就切断跟他的往来。相反，可能会是。因为经济的这个预期可能不太很不太理想，所以先把关系过去这些不太好的关系赶快先修补一下，以免到时候软着陆的时候想找一个地方去找路没有办法找到、哦。所以我觉得我们看澳洲，我们看中东,东南亚国家，或者甚至是周边的其他的国家，可能我们都会看到这些状况、哦、其实啊，就说。我们在台湾最关注的就是每次看外国的事情，外国国际的新闻，最关注的就是，哎、欸，这些国家对台湾的态度是什么？对中国的态度是什么？我们仔细去思考的话，就会发现，其实对于对于任何其他国家来说，大概有几种可能性，就是对于跟台湾的关系，尤其是在台海的局势。因为这一次王毅跟黄英贤有特别讲到，黄英贤在这个演说，演联合国的演说也特别讲到说。台海局势，台海不能乱，台海不能发生冲突。台海发生冲突，全球是全球的危机哦。就看我们怎么解读。就像日本一样，日本说台海有台海有事，台湾有事，日本有事，这不是随便乱说，这也不是故意拉高台湾的重要性，这是事实。尤其在全球化的时代，问题是这件事实我们如何看待它呢？我们可以看待它的角一个角度是。全世界都会帮助台湾，因为台湾很重要，所以台全世界都会帮助台湾。另外一个角度是，因为台湾在全这个这个地方会影响全球的经济，所以大家会想办法降低它的冲突，不要发生冲突。这两个的差别在于，前者呢会觉得大家会全力的帮忙台湾，守护台湾，是因为跟台湾关系是因为台湾很重要。另外一个呢是。不管台湾，不管今天是台湾在这里，还是菲律宾在这个位置，因为这个位置，或者是因为这，因为因为这个全球不能不能够跟不能够出现军事冲突，所以要尽可能的降低紧张，降低紧张啊，有几种方式，降低紧张最主要，要么就是帮助这个在冲突当中的其中之一，冲突方式的其中之一呢，这个冲突的方一方一方呢变得很强大。有吓阻效果，所以让冲突不会发生。另外一种方式呢，是想尽办法的让这个冲突有可能发生冲突的双方坐上谈判桌来进行谈判，就是用和平来解决。一个是强化，就是呃，就是让两边剑拔弩张，可是两边实力差不多，所以不会发生战争，互相威吓，互相吓阻，相互吓阻。另外一个就是坐上谈判桌。那我们就说，我们期待，我们觉得这个世界或希望是什么样来面对整个目前的台海的台海的冲突哦？我觉得这个是大家可以，这是一个问题，让大家去思考，让大家一起，我们一起来思考，就是美国到底希望的是让台湾可以跟中国呃有一定的这个军事实力来对冲，还是要想办法让让台湾有办法在谈判桌上有筹码？那澳洲也是。其他的国家也是，他们面对台湾问题的时候，究竟是想会支持支持台湾要，要要有绝对的这个军事的实力来吓阻啊、呃、中国的这个入侵，还是他们会从他们的角度支持台湾，就是呃支持这个这个区域要稳定下来，不管是用什么方法，反正稳定就好。我觉得这是就是这就是为什么我说大家要去想的想的想的,想的事情哦，就是我们我们到底到底认知是。大家呃呃要要要要对台湾的想法，或者对整个台海局势的想法究竟是什么？就是每一个国家，我们可以去思考一下，每个国家在每个国家自己的利益上面，呃、来看怎么样是对每个国家的利益最好的。当澳洲总澳洲外澳洲外长讲说台海不能发生冲突，因为会对全世界来说是一个重大灾难的时候，他心中想的是：不要打，不要不要吵起来，不要打起来就好。还是他心中想的是力挺台湾成为一个在国际上面站稳脚步的一个一个一个什么样的一个实体哦？我觉得这是不同的思维。那我们当然从台湾的角度，我知道有朋友有不同的想法，我知道有朋友大家都有不同的看法。那我说，我知道我们在台湾很多的朋友会说，全世界都,都都都会支持台湾的，都会支持台湾的，这是我们的期待。但是了解这个世界，了解每一个国家自己的。呃，自己的想法呢，对我们跟其他的国家交往，或对我们解读国际国际政治可，可能会可能会更更更清晰一些哦。我说了，我们的频道啊，重点在于跟大家分享一些想法，也跟大家做一些我我觉得，就说呃呃一一些见解的分享，大家可以有不同的意见，但没有关系，只要知道说我们没有没有人希望呃。呃，这个台海会出现什么什么样的状况？我们都希望台湾可以更好。从这种角度出发呢，多集思广益，多做一些思辨，其实对台湾来说，对两岸关系来说都是好事哦。和平是最高的道德，我常常喜欢讲这句话：和平是最高的道德。任何人告诉你说我们我们为什么一战哦，其实都要多多思考一下哦，多多思考一下。当然了，不是不是完全就是完全都没有反应，当然不是这样。但是我还是说，和平是最高的道德，在用尽所有的资资资源跟所有的力气之前呢，我们希望啊，我就是说，呃，我不要轻易的去去去去说，哎，我们我们来我们来 fight fight for 什么？对，那个那个成本，嗯，有的时候我们要多多思考一下。好吧，谢谢大家的这个收听哦，不好意思，今天时间把它提前了一个小时，希望线上的朋友很开很开心，线上还是有很多的朋友跟我们一起在同一时间来收听，谢谢大家。那我们原则上呢，每一个每一周都在星期天晚上十点的时候跟大家来分享这个礼拜看到了哪些新闻，看到了哪些哪些事情，想跟大家分享一些观点，啊，跟大家一起学习，我们一起脑力激荡，一起看看这看看这个世界究竟变成什么样子。感谢大家，祝福大家这个星期一切顺利愉快。那我们下个礼拜继续关注国际事件，谢谢，晚安，拜拜。